0: 新型ニュースプロジェクト。小木うえちきセッション。TBS ラジオ金星賞に生放送でお送りしている小木うえちきセッション。パーソナリティの小木うえちきです
1: 。南部ひろです。ここからは山形放送、新潟放送、北日本放送、北陸放送、福井放送、CBC ラジオ、和歌山放送。宮崎放送でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。お願いしますではここで日替わりコメンテーターの登場です今日の担当一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんですよろしくお願いします、まあ、よろしくお願いしますお願いします。農場桃子さんは2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立ポップでわかりやすい情報発信を掲げインスタグラムなど S. N. S. メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けています。
0: はい、もう長らく S. N. S. で発信を続けてますけれども、はい、どうですか、あの発信の手応えとか。うん、あと発信疲れとか、そうしたものは農場さんどういうふうに対応されてるんですか。
2: そうですね、あの私は、あの幸運にもその団体にすることができて、この4年ちょっと。うん、あの発信活動を続けてられるので、はい、そういう意味では私一人に背負うこうってるものがあるというよりは、うん、まあチームでこう話し合いながら。何を。例えば今であればあのガザの情勢のことだったりとかどういう視点でまあ発信したいのかというのも相談できる仲間がいるので、うん、あのそういう意味ではまあその疲れることももちろんチームであ,るあって1か月投稿できないとかねたまにおそ、うん、生じるんですけどそれでも一応あの継続的に活動はできてるのかなというふうに思いますし、はい、やっぱりなんか一番嬉しいのは今10万人くらいフォロワーがいるので、うん、新しく知り合って「ノイズノジャパン」のこと知らなかったって言ってフォローしてくれた人がですねその共通の友達っていうかこのフォローしてる人が<笑>私の友達40人もフォローしてるみたいな感じで、はい、あこの子って意外と関心あったんだなっていうなんかその気づき<ー>で次の会話につながってるって話を結構聞いて<笑>、うん、やっぱなんかそうやって続けてきて。今まで普通に生活してたら、この子は政治のこと関心あるとかって、気づかなかった友達が。あ、実はいたって、気づくきっかけを埋めてるのかなっていうのは、なんかちょっと、こう、なんていうでしょう、あやっててよかったなって思うことの一つですね。うん
0: 、でも、チームでいろんな感情も含めて、シェアする、また、それから手応えを感じられる。こういったもの、やっぱ活動を持続するでは、とても大事なんですね。
2: そうだと思いますね。あと、やっぱり成功体験を、ま小さくとも、なんか、こう、あの、積み続けられてるっていうこと。が、やっぱり、うん、あの、活動を続けるには大事なのかなと思っていて。うんそれこそ今はあの立候補年齢の引き下げのために活動していて、はい、今日も、ね、あの永田町に行って国会議員の方に会いに行ったりしてたんですけどたまにはすごくいい反応あ本当これ必要だと思ってたんだよっていう話だったりとか<ぁ>あの私たちの活動があるから必要だというふうに思うようになったっていう話とか自分たちがいることに意味があるじゃん聞いてくれる人がいるじゃんってうん、うん気づけてあの活動へのモチベーションにつながるというのはあるのかなとちょっと思って
0: いますうん手応えの共有っていうのは大事ですよね。というのはその国会議員の方ってそんなに簡単に会えないんでしょうっていうイメージがあったりとか自分などが動こうとしても何も反応がないんでしょうっていうイメージがあるかもしれないですけどいやいやあの団体とか作ったりとか個人でも会いに行って話をすればちゃんとコミュニケーションを取れるんだよっていうこの前提を共有するってすごく大事ですよ
2: ね。私もも活動を始めてから気づいたんんですけど、はい、あのもちろんなんかこう全員がってわけではないんですけど割と問い合わせフォームからお問い合わせをすると会ってくれるっていうのは特に地元の国会議員だと会ってくれるっていうのがあってなんかもっとそういうことをね広めていきたいなというふうにも思って
0: ます、うんうん、今日はまたさまざまな活動についても後ほどお話を伺いたいと思います、はい、それではここまでのニュースを農場さんと振り返っていきたいと思います
1: 旧統一協会は今日記者会見を開き田中富弘会長が解散命令請求以降初めて出席してこのような事態に至ったことに対して深く反省している。心からお詫びすると述べました。解散命令請求については、信教の自由、法の支配の観点から到底受け入れることはできないと強調しました。記者会見は、都内の教団本部で行われましたが一部のメディアのみの参加に限られフリーランスの参加は会場の大きさを理由に拒否しましたイスラム主義組織ハマスによるイスラエルへの越境攻撃により始まった今回の衝突から1ヶ月ハマスが実行支配するパレスチナ自治区ガザでの死者は1万人を超えイスラエル側は1400人以上となっていますまたイスラエル軍はガザ市を包囲し紫外線を本格化させる構えですビッグモーターによる保険金の不正請求問題で金融庁はソンポジャパンの親会社のソンポホールディングスに対しても立ち入り調査を始めましたきょう記者会見で鈴木金融担当大臣が明らかにしたもので近日中には役員を中心にヒアリングを始める予定だということですロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアをめぐりウクライナの占領地域を通ってロシア本土とクリミアをつなぐ新たな鉄道の建設工事が始まったと国営ロシア通信が報じました鉄道はロシア南部、ロストフなどぬからクリミアをつなぐルートで、一方的にロシアが併合したウクライナ東部ドネツク州のマリウポリや南部ザポリージャ州を通ります。政府は、介護職員や看護補助者への賃上げを行った医療機関などを対象に、一人当たり、月額六千円の賃上げに相当する額を補助金として支給する方針を固めました政府は賃上げを向上的なものとするため来年度の報酬についても引き上げたい考えでプラス改定に向けて調整を行っていますおしまいに昨日射撃訓練が再開された岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で隊員が報道陣に向かって中指を立てたなどと報じられていることについて木原防衛大臣は事実だと認め厳正に対処する考えを示しましたこの射撃場では今年6月自衛官候補生だった18歳の男が訓練中に自動小銃を発砲し隊員3人が死傷する事件が発生していました
0: では農場桃子さん気になったニュースなどいかがでしょうか
2: そうですねまずはもう何よりもその、まあこのこハマスの攻撃から始まったというふうに、まあ、言われている今回の1件、もう1ヶ月も経ってしまったのかというところで日本で普通に平和な日々を過ごしている私からするとああ 1>, 1ヶ月って早いなっていうふうに正直思ってしまったんですけどやっぱり現地で過ごしている人たちは本当に毎日眠れない日々を送っているし例えばその燃料だったりとかも入ってこない状況になっていて、まあ、支援物資も足りなくてっていうところで本当にその国際社会のと言われるものの目がありながら私たちも SNS も通じて現地で何が起きているのかそれはやはりまあ虐殺であってこう占領というところをイスラエルによるそのガザ地区の占領というのを見ているんだけれども何も手を出してこう止められないむしろ国際社会と言われるような G7 の国々があのむしろイスラエルとの連帯日本もそうですけど連帯を表明するみたいなことを言っていてそのなかなかあの間に入っているようで事態を悪化させる方にしか進められていないということに。なんか、ああ、自分たちの無力さを感じるような。でも市民として声を上げる必要性を、まあ、感じるようなっていうところが。本当、もう一ヶ月かっていうところで思いますね。うん
0: 、先日もあのイスラエルに対する抗議デモが日本でも起きたりしてますし。うん、世界中でもあのそうしたデモがこう拡大しています。うん、で、あのこういった国際社会のさまざまな反応の中では。例えば、そのアフリカや中東などで起きた紛争に対する無関心もあれば。今回のようなものに関しては、非難するというよりはどちらかというと黙認したり容認する。ような構えをイスラエルに対して示していると一方でクライナの件ではロシアに対する非難をしているんだけれどもというような格好である種それぞれの態度というものがまあ無視なのかそれとも黙人なのか容認なのか非難なのか相当スタンダードが揺れているということもありますよね。うん、で、こうしたようなことが可視化されれば可視化されるほど国際秩序の建前というものを守る動機づけが世界各国から減っていく。だから各国で市民レベルで一貫性を守れと命を守れと連呼していくことはまあ、とても重要なアクションだと思いますね。い
2: やそうですね。あの日本は今年 G7 の議長国にもなっていて、うん、これからあの外務省の外務大臣のあの会合も始でんかこう日本だからこそここでリーダーシップを取れることってあるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよ。それはその、うん、どうしても今回の件はやっぱりウクライナの時と違うところという意味ではこれは宗教の問題というよりは本当にあの占領の問題だとは思うんですけど G7 の他の国々は割とキリスト教の国が多くてそういう意味でそういうその流れの中でその反イスラム主義的なものの価値観が結構、まあ、もちろんその国だけではくくれないんだけどやっぱり傾向としてはメディアも含めて、うん、あの他の G7 の国々の報道が結構そっちに寄ってるっていうところもあると思いますし、まあ、ロビ
0: ー団体としてねユータ系であるとかあるいは福音派であるとかそうしたものが相当力を持っている国ですとどうしてもあのそうした評伝を意識する政治家というのはアピールして、うん新イスラエルになってしまいまいすすよねね
2: そうです、ね、なのでやっぱりあのそこの部分を踏まえた時に日本が果たせる役割ってあると思っていて、うん、でも日本の国民が無関心だったら、まあ、外務大臣とかもなんかその何も言わないっていうことが一番自分たちにとっていいっていうことになってしまうのでやっぱりここは日本の,あの役割を果たしてほしいっていうふうに市民社会だったり、まあ、私たちが声を上げる有権者が声を上げるということは、まあ、結果日本のまあリーダーシップにつながるかもしれないしそれがまあ事態をまあ少し少しは、まあね、少しはっていうところも難しいんですけどやっぱり停戦に向けてちゃんとなんかこう進めていく一つの役割を果たせるようになるんじゃないかなというふうふに思っていて、まあ、なので私はこうデモに参加することだったりとかまあ今あ、ボイコットだったりとかも呼びかけられていますけど、まあ、そういうところに少しでもできることはやっていきたいなというふうふに思っ
0: ています。そうですね日本が第二次世界大戦以降初めて国際復帰を果たすその時の在り方活動の在り方の最初のステップはあのパレスチナの支援から出発したそうしたような歴史などを振り返りながらだからこそ今停戦を呼びかける役回りこれをどういうふうにしていくのかしっかりと市民からもねそうして要望を上げていくことが大事かと思います、うん、この後は農場さんに今一番気になっているトピックスを伺うフロントラインセッションです。TV ナノファイ
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに。今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです。よろしくお願いします。
2: お願い
0: します。はい、お願いします。さて農場さん、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はいえっと今日はですね今子ども家庭庁があのまあ子ども若者の意見を徴収するということで、うん、子ども若者の意見プラスという事業をやっています、はい、で十一月六日のあの読売新聞で。この,あの、まあ、子どもがもともと、それこそあの加藤大臣とかも、はい、あの子ども若者4000人が参画していますということをかなりアピールしていたんですけど、うん、まあ実は4000人が参画と言っているんだけども実際、意見を書き込めるのはあの読売新聞が出したときは533人でこれは8月の時点で、えっと、最新のデータで文字通信が出していて、えー、1000人。1> 1人ということで、4000人って言ってたんだけど、はい、実は4分の1くらいしか今、なんか参加できていなかった、なんか PR で言ってたんだけども、あの数字として違かったというニュースがあの出ていましただいぶ
0: 子ども参画の実態が盛られてたっていうことですね
2: うそうなんですね、んでなんで、これがまあニュースに出ていましたし、もともとこれが本当に全くダメな事業で、4000人が1000人だから少ないんですって。っていう論点なのかというと少し違うような気もしてやっぱりその政府の政策だったり自治体の政策にこの若者の意見を徴収するためにはまあどうしたらいいのかというところをあのこのニュースを通じて考えたいなと思ってこのテーマで今日はお話ししたいいなと思っています、うんは
0: い、子ども家庭庁、意見徴収事業あのいろんな、ね、市民の声を反映するオンブズマン制度とか必要だ必要だというのはもともとあったので、うんうん、こうした試みの方向性はいいように聞こえますがまず農場さん、どう見てますか
2: 。そうううですねあのこのの事業がどういうものかといういますと例えばいじめだったりとか自殺などの政策に対して小学生小学校一年生から二十代の若者がまあアンケートに参加できるっていうものなんですけど、うん、このアンケートに参加するためにはまあ登録が必要ですというふうになっています、はい、でこの登録っていうものがですね基礎情報っていうものでまあ名前とか住所を書かなきゃいけないんですけど、うん、まあこれに関しては従来のあのパブリックコメントと同じなのかなと思うんです、はい、ただ同時にですねまあなんでこの四千人って言ってるのにあの実際は1000人なのかというところの差なんですけど、<う> 4000人、名前だったり住所は登録しているんですが、その後に実際に意見を書くには、その保険証とか学生証などの写しで本人確認をしなければならない<う>ということになっていて、まあそれに登録しているのが、まあ、まだ1000人、1001人ということにまあなっているということなんです
0: ね
2: 。このまあじゃあ1000人でいいのかっていうところに対してですね、読売新聞の報道でその子ども家庭庁の担当者からのあの説明がコメントとして載っていてですね、それがえ政策に反映するからには身元がはっきりした人から意見を募る必要がある回答できない登録者がいても問題はないと説明するというふうに書かれてたんですね。なんかその自分意見を届けたいのであればここまでハードルを超えなさいっていうようなハードルを設定していて本当に。このわざわざですよ自分の健康保険証だったりとか学生証の写真を撮って送ってみたいなことをしてまで登録して声を届ける人が、まあ、どこまでいるんだろうかっていうのもそうですし、うん、子どもの子どもの意見を聞くってなった時にここまでする必要があるのかなんだかその、まあ、本当に言いたいのは自分たちで頑張ってねっていうところで聞きに行きますっていう姿勢が本当に足りないなっていうところをまず一つ思っていますなるほど
0: 今言ったようなそのハードルを設けるとより強く意見を訴えたい人の声が聞こえるかもしれないけれどもあの今回、拾えたいのはより消極的な声というかどうせ届かないでしょと思っている人に制度を用意するからちょっと聞かせてっていうところだと思うんですがそこを取りこぼしてしまう可能性がありますすよねね、うん
2: はい、そうです、ね、あの今回、まあ、今、登録者が4000人ということなんですけどそもそも最初はあの1万人 1>、うん、あの参加を目指しますというところで最初の目標は、ね、そういういうにも設定されてたんです
0: 結構強気な目標設定ですね。<そう><笑>人から考えるとそうなんで、す
2: よだからまあ、最終的にはそれが理想だったんでしょうけど、ただ、やっぱり今までこういう取り組みないですし、いきなりね、1万人に達成しなかったであるとか、今回、1000人しか登録しなかったっていうのは、1000人しかと見るべきか、こんなにもハードルが高いのに、もうすでに1000人も登録していることを、喜ぶべきなななんじゃいかそんなにって、そのハードルがあったのに
0: っていう数字に
1: 、私は今
2: 、そうなんですよね。なので私はこれは人数の問題というふうに捉えるべきではないのかなと思っていてむしろまあその政策にまああの子ども若者の意見をやるあの通すのであればちゃんと徴収するのであればさまざまなルートを確保するということが大事なのではないかなというふうに思っています。なのので今回のように本当に強い思いがあってこういうこと言いたいんだって思っている人たちがあの登録して言えるようなルートを作っておくということ自体は、まあ、そんなに悪いことじゃないんじゃないかなと思うんですうん、うん、ただやっぱりこれに登録してまで言う人たちって、はい、一部の子ども若者であってやっぱり聞くべきはその人たちの意見があの私もそうかもしれないけどその20代なんで入るんで多分私が本当に言いたいことがあったら登録するんでうん、うん、そういう人たちのためのルートはもちろん作っておく。だけど例えば学校に出向くだとか、はい、その実際に、ね、自治体に向けて全国の生徒会の意見をこうちゃんとあの吸収できるような制度を作るとか、うん、あとはその児童あの養護施設にいるような子どもたちにはそこに聞きに行くだとか、うん、学童を使ってる子たちには学童に聞きに行くとかちゃんと出向いてっていろんなルートで、まあ、それはオンラインもそうですしリアルな場も含めてあのルートを作った上での一、まあ、つであれば、ね、問題ないのかな。うん、まあそれでもちょっとちょっとハードル高いけどなと思うんですけど、はい、本当にその多様な声をあの集めるためのルートをでそのいろんなあのあまとまりこうに声を聞きに行くっていうねそういうい姿勢がなかなかこれだけだと見えないなと思っていて、まあ、始まったばかりの取り組みなのでこれをね完全に叩いて終わりにしたくはないなとは思うんですけどやっぱりなんか方法を、ね、もうちょっとも見守っていく必要があるのかなと思ってい
0: ますすそうですね子どもの意見を反映させるとなったときにまず、これ子どもの若者意見プラスという事業を知っている人。うん、でそのあウェブサイトにアクセスをして、じゃあ、登録しようとなった人、でここまでたどり着いたのが4000人ぐらいだとして、うん、登録の中でまあ本人証明をした人がさらに1000人ということになるわけですよね。だから、アクセスした段階で相当程度、バイアスがあるというか、うん、あの意識の差がある中での意見表明ということになるとで、そういった方々の意見を集めるということはとても重要だし、そうした方々の意見が反映されたとか、聞いいいてててももららええるんだっっううう手応を感じてもらう上ではこういった試みててとても大事だと思うんですねただそれは積極的な参加層の意見を聞くという手段であってそうではない人たちの意見を聞くあるいはネットなどにアクセスできないような人たちの意見を聞くためにはチャンネルははたくくさんななていいけないですよね
2: そうですねなので今回のやっぱりあの話は一つチャンネルを増やすということですし、うん、あともう一つはやはり代表性の問題をどういうふうに考えていくのかということがあるのではないかなと思います。はい、あの私はそれこそ今年の。あの9月にデンマークにあの視察に行っていたんですけど、うん、例えばなんかそこではですねあの義務教育つまりまあ日本でいうと小学校中学校にあの通う子たちの意見を集めるために生徒会があの、まあ、各クラスでまず学級委員を選びます、うん、それで学級委員が集まった中で生徒会が各学校にありますでその生徒会があの自治体ごとに集まった自治体ごとの会議があります。はい、そこの代表者を県ごとで選びますで全国の会議をしますっていう形で、うんまあ、一番ね低いレベルではもう学級委員を選ぶっていうところではあるんですけど、うん、ある程度自分につながっているような形でその全国的なその若者のちゃんと代表性があるような会議の場を設定していて、うん、そこであの義務教育に関する政策をやるときには、まあ、話し合いをしたりとか、はい、あと意見をそこで絶対国会議員とか聞かなななきゃいけないといいけとうになっているんですかやっぱりそういう状況があるからこそすべて言ったことが通るわけではもちろんないだけれどもここのラインは通せるよねとかうん、うん、これはもう少しこうしたらいいんじゃないかって子ども若者も主体的に考えて意見を言ったりとか届ける場所があるっていうのはまあ一つやり方としてあ,のあるなと思っていてうん、うん、ここに30人も大人のスタッフがフルタイムで雇われてるんですよ。うん、これをやるため、ねでまあ、それだけただ形式作りましただけじゃなくて、うん、そこのために働く大人の数も含めてそのか、まあ、資源を確保していく、うん、まあそういう必要があるのかなというふうにちょっとね
0: これ聞いててあの少し思ったのは、はい、まず多分子どもなども含めて例えば政策についての意見を聞いたとしても大人も含めてその専門性が高い意見が集まるとか、うん、適切な意見が集まるというわけでは必ずしもないと思うんです。うん、だから意見やアイディアとしてより斬新なものとか適格なもももののととかかを集めるいいう点ででは不十分かもしれないわけですねただ一方で世の中にはその手続き上の構成というのがあって、うん、あの実際にまあ自分の意見が反映されなかったとしても自分のような意見を聞いてくれるんだっていう信頼を作ることが重要だと結論が変わらなかったとしても参加をするっていうのはそういった意味があって、うん、それは例えば選挙に参加したけれども自分の応援した方は通らなかったでも選挙で1票は投じられたっていう状況とどうせ来ないんだから君たちの1票を奪うねっていう状況で、うん結論が同じでも構成感覚がずいぶん違うじゃないですか、うん、そういった点でいうと子どもたちの意見の内容を聞くことも重要だけれども意見が届くんだという形式を社会でこう確保することこれのまあ今一歩目なのかなって感じはしますねいや
2: 本当にあのそうですねなのでそのね安月さんもよく言いますか応答性ってよく言われると思うんですけど、はい、やっぱりフィードバックがすごく重要でこれが、まあ、実際ちょっとどういう授業になっていくかっていうのはね見守っていきたいなと思いますけど、うん、意見を書いてそれを書いてそれであはい聞きましたであの勝手にねなんかこうあこの意見は簡単に実現しそうだねっていうので1個選んで、うん、でもあとはもうちょっと現実味ないから。じゃあもうそれはなかったことにってなってしまったらせっかく書いたのになんかどうせ書いても変わんないなっていうことにあのなってしまうと思うんですよね。んなんでそのまあこれはこういう理由で今は難しいですとかそういうその、まあ、応答がちゃんとあることであるとか、まあ、全てにね返すのが難しかったとしてもうん、うん、よく多かった意見に関しては、まあ、そういう応答をするとかなんかそういうその仕組みだったりとかフィードバックというところも含めてなんかこの授業にあの取り組んでいってもらえると、ね、またなんかこう一つ進むのかなというふうに思っています。う
0: んまたたここうしととだと、ま、意見を聞くっていう、まあ、それもとても重要なことなんですが意見形成の前にその風景というか現実を共有するってすごく大事だと思うんですね。うん、で子どもが例えば今ネットでこんなことが起きてるんですこれにどうした方がいいと思いますっていう意見そのものを言う前にまず何が起こってるのかっていうことを共有しなくてはいけないそうすると例えばこんないじめのパターンが増えましたとかこんな誹謗中傷が今起きてますとかこんな場所が今東横ばかり注目されてるけど実はここでこういったことが起きてますみたいな、うん、ある種情報の、まあ、共有の担い手として子どもなどの当事者性がってより重視されるところがあると思うんですけど今、ウェブサイトを見てもみんなで意見を集めましょうっていう、うん、もう意見があることが前提だなっていたりするので,そで、ね、情報共有とか今見ている困りごとその共有からどうするのかっていう観点も必要になると思いますね。うん
2: 本当にあのそうでやっぱりそのいきなり意見って生まれなくて意見を持つにはその形成の過程が重要で今のままだとやっぱりもうすでに意見が形成されている子どもたちの意見しか聞けないっていうのがあってそれはやっぱり学校現場もそうかもしれないし放課後すごくような場所もそうかもしれないけれどもやっぱりある程度大人が手をかけてどういうことを思っているのっていうことをまあ伝えてってあげなきゃいけない。そそれこそ例えばやあの私はえっと今年の頭の方にフィンランドに行ったんですけど、はい、フィンランドでもまあ、こういうような事業をやっているんですね。で、こういう意見聴取をするときは、事前に3回くらい勉強会を子ども向けに開くんですよ。<ー>で、先にその意見を聞く前に3回くらいインプットのあの機会があって、それは専門家が来てちょっとレクチャーがあって聞きたいこと何でも聞けるっていうのもそうだし、実際現場に。あの足を運んでみて自分が見てた景色だけじゃなくて他の子たちが見てきた景色を共有するっていうこともそうだしあとは今何でこれができてないのっていう行政側の説明を聞くとかっていうのをいろいろ聞いた上でじゃああなたたちはどう思いますかどうしてったらいいと思いますか予算はこれだけです。とか、まあ、そういう話になっていて、うん、その今のなんかフリーでこうアイディアどうぞだったりとかもうすごくこういう意見出してくださいねっていうのが決まっている形ではなくてある程度、意見を出すための準備はするんだけれどもその先は子どもたちに任すみたいな、うん、そのなんかこう準備、まあ、時間もかかるしお金もかかるんですけど、まあ、それこそがやっぱり民主主義の担い手を育てていくための投資だし必要な段階なのかなというふうふに思いますねそ
0: うですね。最初に意見を言ってしまって間違いだったとしても自分に都合のいい情報を後からから集めて反論しようとしてしまうと実は、それいい意見どころかいい議論にならないこともあるのでやっぱり熟議であるとか討議を重ねる準備が必要だとそうした準備というものはこういった一つの事業だけではなくて複合的に重ねていくことも期待しななくてはいけないけですねそ
2: ういうことができるように見守っていきたいです。うんうん今
1: 日は一般社団法人のユースノージャパン代表理事のジョー桃子さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました明日のこの時間の担当は RKB 毎日放送報道記者のカンベ文さんです、えー、お知らせに続いて時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
2: CREATE A BETTER FUTURE AND NEW VALUES WITH YOU アジミラニースロジェクトオチキ好意 <Okay. S 2>、okay.